1: Vale, no, 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 de... Ustedes se preguntarán por qué lloramos cuando ¡sh! cortamos cebolla. Cuando picamos cebolla estamos picando células. Se liberan compuestos sulfóxidos que reaccionan con varias enzimas. Y de estas reacciones se produce el sulfóxido de tiopropanal o factor lacrimal. Súper original, yo sé, pero sí es más fácil. Este factor lacrimal es una sustancia volátil. Esto quiere decir que se evapora con facilidad. Se vuelve gas. Y cuando este gas llega a nuestros hermosos ojos, reacciona con el líquido lubricante que los recubre y produce pequeñas cantidades de ácido sulfúrico. Sí, ácido sulfúrico. Muy
0: bien, esto que parece... Eh, esto,
2: ¿Esto qué es? ¿Es como una clase de qué? ¿De química? ¿De física? ¿De qué?
0: Sí, son, se llaman shots de ciencia.
2: Pero es una clase como chévere.
0: Sí, esto distinta. es de química, por ejemplo. Pero mire,
2: es un tema terriblemente difícil de entender pero fácilmente digeribles y lo presentan a uno así como como lo estoy escuchando sí, y lo ellos estamos tratan escuchando de
0: a quién sala la prensa habló. que uno le pasan en el día a día y de pronto uno no entiende bueno ¿por qué la cebolla me hace llorar eh, porque yo escucho un rayo eh, primero veo la luz y luego lo escucho entonces ellos tratan de hacer desmenuzable esta información científica que no todos pues podemos entender tan fácilmente
2: muy bien me dice que esto hace parte de una iniciativa que está en redes sociales un canal de YouTube llamado shots de ciencia. Dos muchachos, dos jóvenes, Esteban Pardo y Efraín Rincón, hacen parte de este proyecto maravilloso. Esteban, un gusto saludarlo aquí en Sala de Prensa Blue. Hola, un gusto saludarlo
1: también, aquí estamos los dos, Esteban Pardo y aquí está Efraín. Nos ah, hola, bueno,
2: ¿no? Esteban y Efraín, están los ah. dos ahí en simultánea. Esteban y Efraín, gusto tenerlos acá. Sí. Bueno, bueno, háblenos un poco a los oyentes de Sala de Prensa Blue, aquí en Blue Radio, que, eh, cómo nace esta idea, qué tanta acogida ha tenido y cómo surgen las explicaciones, voy a decirlo de una manera coloquial, chéveres de temas que muchas veces no son digeribles. Bueno,
1: empecemos por cómo nace esto. Sí, pues Juan Roberto, así como te lo llamas de que nosotros intentamos contar la ciencia chévere. Y charladita, lo eh, llamamos la ciencia chache, ¿Sí? eh, y nace básicamente de, de, de la idea de dos biólogos eh, con herramientas periodísticas y artísticas que alguna vez pensaron en cómo comunicar la ciencia, que estaban aprendiendo en, en sus laboratorios, que encontraban en libros y eso para comunicarle a las personas, no sólo para que aprendan de ciencia, sino también para utilizar herramientas, yo creo que analíticas. De manera crítica, eh, que les puedan apropiar a, a su cotidiano vivir y tomar mejores decisiones. Eso era como el gran objetivo. Y, y así fue que, que empezamos a, a crear piezas y hacen distintos formatos, parditos. Que... Sí, muchas ideas vienen de verdad en nuestro cotidiano. estamos haciendo unos huevos pericos y alguien empieza a llorar picando la cebolla y decimos, oiga, expliquemos este cuento porque no se le irritan los huevos y uno empieza a lagrimear. Eh,
2: mire, explíqueme eso. ¿Por qué llora uno cuando se pica cebolla?
1: Bueno, básicamente, eh, así para no embolacer tanto de ese rollo, eh, la cebolla tiene unas moléculas, unos compuestos que cuando reaccionan con, con otras proteínas que están adentro, otras enzimas, generan nuevos nuevas compuestos que, que a su vez reaccionan con, con, digamos, la parte acuosa de los ojos y eso genera pequeñas cantidades, muy pequeñas cantidades de ácido, ácido sulfúrico. Sul, 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 sul. Entonces uno corta la cebolla, está cortando células, se liberan unos gases, esos gases como que se diluyen en el ojo, en lo, en el líquido lubricante, y se produce un poquito de ácido sulfúrico, se irrita el ojo y le manda la señal al cerebro de... Decir o sea,
0: si uno podría picar la cebolla mejor como con unas gafas así de, 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 así, sí, de, de ciclismo, así pegadas
1: Sí. Sí. <risa> Las gafas
2: de natación, por ejemplo Bueno, les tengo aquí un test, a ver si ustedes me ayudan y les ayuda a nuestros oyentes porque ya nos empiezan a dar preguntas ¿Cómo le meten el gas al agua con gas?
1: Poca presión, eso es, inyecta el líquido, el CO2, el CO2 da una buena presión y se queda como gaseosa la cosa para que se va eh, liberando a medida no se lo va a tomar y el CO2 se diluye en parte en el líquido, queda como mezclado. Eso cuando una agita, pues se libera. Y eso ya, pues, hay muchos maquitos que venden en casas a veces como carbonatadores.
2: Eh, Esteban y Efraín, eh, ¿ustedes dónde estudian? ¿Qué hacen?
1: Pues ambos estudiamos en Los Andes. Yo estudio Biología y Microbiología Y Efra, y yo también soy biólogo de los Andes Y luego decidí hacer una maestría en periodismo Para dedicarme a todo este cuento Del periodismo científico Y con eso es la comunicación de la ciencia Ya estamos graduados Y ahorita pues estamos en este proyecto eh, Y estamos creciendo hemos tenido muy buena acogida digamos en las redes sociales. Eso les
2: iba a preguntar ¿Qué tanta acogida ha tenido este proyecto De los shots de ciencias?
1: Pues yo crecido bastante Pasamos del anonimato a algo parecido a en la revista Rolling Stone, ya tenemos como gente que nos dice, oiga, el episodio siguiente cuando viene, oigan, qué chévere esos videos, oigan, qué chévere todo lo que hacen, ¿no? tienen mucho contenido, tienen infografías... tienen videos, imágenes, historias, cuentos. Sí, y ahí tenemos, digamos, estos tres formatos, es curioso que hay gente que nos conoce porque, por, nuestros, por nuestro podcast, que es el Short Audience, eh, o por nuestros videos en YouTube, o por las piezas así más pequeñas como la de la cebolla que ustedes encontraron en Instagram. Eh, también tenemos nuestra cuenta de Twitter y utilizamos básicamente todas estas redes sociales para hablar
0: de ciencia. Y, y hasta cantan bien. en Transmilenio. O sea, ellos, mejor dicho... Ah, pero
2: esa faceta si sí, no sabía. ¿Eso es
0: uh -huh. ciencia cantadita o cómo es
2: la cosa?
1: También. No le subimos al Transmilenio le cantamos coplas sobre la contaminación en Transmilenio.
2: Eh, ¿tienen, sí. una, Tienen una copla, porque qué no, no nos cantan una copla? La, la que cantan en Transmilenio.
1: Uy, ya bueno, yo yo se pasó. la tengo. No, 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 déjenos ¿Eh? en
2: vivo, ¿no? No, ponemos en aprietos, no, bueno. A capela, no, no, a <risa> no, 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 aprietos, no, acapella No, no,
1: no, nos recordamos mucho, y se refiere con la guitarra y con el <risa> libro. ¿Cómo era la vaina? Eh, pero como, básicamente, ya como que, si usted quiere fumar y le sale muy caro y no tiene para el cigarro, suba a a mi hermano que le hace el mismo daño. Exactamente, exactamente. Entonces, más, más o menos eh, analizamos, hacemos investigaciones como rigurosas desde, desde aspectos científicos, entrevistamos a, a científicos y científicas colombianas eh, de varias universidades alrededor de un tema y junto con toda esta información lo que hacemos es crear una narrativa interesante y que enganche a la gente para que ellos... Eh, digamos, vean un problema desde otra perspectiva eh, bien argumentada y pues que tenía una componente chévere por llamarlo así
2: para eh, eso, eso tal vez es lo más chévere de, de, este, de este proyecto por lo que estoy viendo que no solamente son ustedes que son unos pelados pilos que investigan, que estudian biología, etcétera sino que llevan a científicos, autoridades en diferentes materias y acercan ese contenido que puede ser tan elevado a un público que... Quiere o debe entenderlo porque por una tarea o porque simplemente quiere saber por qué se llora cuando se pica la cebolla. A través de personas que son autoridades en temas científicos.
0: Ay, porque el bostezo se pega. Es deberían hacer uno de esos, ¿no? <risa> Eso sí, yo creo que la cosa más contagiosa en esta vida es un bostezo. Sí.
2: Pero mire, Esteban y Efraín, ¿qué, como dicen las señoras, qué cara les hacen estos científicos que por lo general son personas adustas, sobrias, serias, cuando les proponen este formato diferente y repito, como ustedes dicen, chévere y charladito para intentar entender la ciencia.
1: Pues, eh, es, es chistoso, ¿no? Porque, bueno, uno encuentra todo tipo de científicos o de científico, pues, científico, Personas muy serias o personas quizás más contemporáneas a uno. Eh, pero lo interesante es proponerles, cuando estamos haciendo las entrevistas, como hablemos eh, a la parte de un café. Sí, como una charla de entrevista. Exactamente. Sí, por, y esa connotación de entrevista, que es como, uy, madre. <risa> sí, lo, los, los ponemos un poco incómodos porque, claro, no están no están acostumbrados a ese tipo de, de conversaciones. como... Eh, que alguien llegue a decirles de esa manera cuenten una ciencia de una manera bien parchada, por ejemplo y ahí van soltando y van saliendo cosas súper interesantes como también la persona que está detrás de la bata eso es súper chévere super sí. muy interesante
2: Sí, eso es chévere, interesante, charladito. Eh, pues nada, simplemente queríamos eh, saludarlos a Esteban Pardo y a Efraín Rincón, los protagonistas de un gran proyecto llamado Shots de Ciencia. Shots, ¿esto significa como como traguitos de ciencia, como golpecitos de ciencia? Sí,
1: es como un es como traguito, es una dosis concentrada de conocimientos dispilada por el proceso de trabajo que viene tras la investigación, que, sí, que, que no lo consume rápido, entonces boom, entra rápido, ...y está preparado con mucho trabajo y rigurosidad. Cuando sí, eso es lo más importante.
2: Eso, eso les iba a preguntar, porque una cosa puede ser chévere, charladito, eh, sabroso... ...pero eso muchos lo pueden confundir con falta de rigor. Y esto no tiene falta de rigor, tiene mucho rigor.
1: Sí, nosotros intentamos hacer el, el trabajo como más arduo en, en términos de investigación... ...en términos de a pensar la idea, a delegar tareas... Eh, para investigar, para ver con quién, con quién tengamos que hablar y a partir de ahí cogemos... y sí, ahí nos sirvió mucho, creo que a ambos, pero es el entrenamiento científico de buscar referencias, de justificar cada, cada afirmación, sí, era, de ver la bibliografía bien organizada, estar eh, actualidades, porque la ciencia cambia.
2: Claro, eso, y... tiene, eso tiene su método. Esteban y Efraín, eh, denme una lista de las cinco cosas que vamos a ver en los próximos días en los shots de ciencias. ¿Qué preguntas van a responder?
1: Primero que todo, no es una pregunta, pero es invitarlos a todos a nuestra fiesta del primer año de show, que va a dar un show en vivo, porque también hacemos shows en vivo.
2: O sea, ustedes cantan, son científicos, músicos. ¿Dónde va a ser esa celebración?
1: El 20 de junio a seis Manos, que queda la 22. Bogotá, sí. Trabajo en la séptima sí, en el centro de Bogotá. Sí. Y vamos a un show sobre el cambio climático, también con música, con todo nuestro estilo y también con toda la información y la actualidad y después, la fiesta de
2: celebración. No, listo. Y la... empieza, lo, empieza
1: a las 6 pm el show y la fiesta empieza a las 8. El 20 de junio. Bueno, invitados.
2: Invitado. Invitadísimos. O sea, ya sabe que quiero ir, quiero ir porque es que es una manera interesante, diferente y, y muy de estas nuevas generaciones de entender eh, temas tan complejos como la ciencia. Pero me deben los temas, jóvenes. Temas. Sí,
1: bueno, yo creo que, que este de cambio climático es súper importante. Tenerlo ¿Sí? siempre en la, en la agenda, contarlo de, desde otros puntos de vista. Hay otro en el que estamos trabajando mucho, investigando sobre todo lo relacionado con el glifosato, para sacar, digamos, varios shots eh, alrededor de eso. Y el próximo podcast que viene, que es sobre microbiota. ¿Sobre el micro qué? Microbiota, lo que uno llama eh, en el cotidiano la flora intestinal. Ah,
0: uh, ok.
1: Todos, todos estos bichos que tenemos en la panza que, en últimas, lo que están haciendo es ayudarnos a, a digerir alimentos, a a cumplir nuestras funciones vitales y que muchas veces nosotros terminamos asociando bacterias, hongos y virus son con infecciones y enfermedades, bueno pues aquí les explicamos cómo importante es este cuento de la microbiota y, y por qué es tan peligroso digamos consumir antibióticos de manera deliberada o como si fueran a veces
2: no, mire, ustedes, sí. ustedes hubieran existido en mi época de colegio, les juro que no hubiera sufrido tanto con, con estos temas de biología, física, química, ciencia, con los que uno tanto sufría. Esteban y Efraín, los creadores de Shots de Ciencia, este canal de YouTube que es la sensación entre muchos hoy en Colombia. Un abrazo y muchas gracias. Chéveres estos pelados Termino con la frase con la que comienza una reseña eh, Cristina Que se hace de ellos en la revista Rolling Stone Que fue donde vimos este grupo Y empieza así Esteban Pardo y Efraín Rincón Empezaron a entender mejor la ciencia Cuando decidieron convertirla en algo sexy La vuelven sexy Chévere. Sí,
0: eso es lo que hacen las nuevas generaciones, las cosas más fáciles.
2: Claro, no solamente fáciles, sino atractivas, chéveres, digeribles. Yo pienso que esta es una mirada valiosa, una mirada maravillosa de la nueva sociedad para entender los temas que nos han preocupado a todos. ¿Quién no tuvo una tarea de esas terribles en el colegio? Terribles, de física.
0: A mí de, de, en física me iba uy, fatal. En, a mí más en química. Sí, no, mi uy. química me gustaba, pero física fatal. No, no,
2: el tema cuando lo ponían en el laboratorio del colegio a... A hacer estas, estos compuestos para ver los resultados. Sí. Que no me iba para nada bien. Me tenían que poner más cara Bueno, horrible. Horrible. Muy bien.